0: Amém e amém. Então, agora sim, quero que você abra em
1: Romanos,
0: capítulo 6, a partir do verso 1. Nós vamos ler esse versículo, vai projetar aqui. Ou não? Ok, então vamos lá. Eu quero falar algumas coisas que estão. Ah, sim, gente. Vai atrás. Estou tentando aqui, morrer.
1: Então, vamos ler esse, esse texto. Romanos um 6, a
0: partir de verso 1. Então, diz assim: que diremos, assim, então, continuaremos no pecado? Para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum, como que faremos ainda no é pecado? Nós, já, já, em, farei. que já né, batemos para ele. Então, a primeira aplicação desse texto. É que uma vez que nós morremos, ou melhor, uma vez que nós nascemos de novo, que a gente aceitou essa maravilhosa graça através de Cristo Jesus, a gente, uma vez que morreu, né, com é Cristo ali naquela cruz, nós não podemos viver do pecado. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos
1: entender que o primeiro passo para se ver se é pecado
0: é que nosso Senhor e Salvador. Talvez você tenha uma dificuldade com isso e você está pensando assim, eu vou lá, para me lembro desse vício. Deixa eu te dizer, Jesus cura de vícios, Jesus cura o homem das dificuldades que ele tiver. Jesus faz o milagre. Mas tudo nessa parte, dessa primeira volta, que é o fato de eu aceitar o que Jesus fez por mim naquela cruz, aceitar a palavra de Deus como na verdade, e receber a força, o poder de Deus que lhe faz o que Nascer de novo. Nascer em Cristo Jesus. Experimentando essa nova vida que Ele tem. e Que Ele propõe para cada um daqueles que o aceitaram. Então só alinhando isso, é impossível que nós que morremos para o pecado possamos viver ainda no pecado. Próximo. Ou será que vocês se ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo de Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos serpentados com Ele na morte e batismo. Para que? O Cristo foi ressuscitado, vem os mortos pela glória, pela glória do Pai. Assim também nós andemos em novidade de vida. Então, Deus nos chama para andar com igreja. Vou repetir, João. Novidade de vida. Então. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. também viveremos com ele. Sabemos que, ao meio do Cristo ressuscitado dentro dos mortos, já não morre, já não morre. A morte não tem o domínio sobre ele, pois quando o dominou de uma vez para sempre, si, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim Amém. Ou ao pecado, como instrumento de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá inimigos sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Então, olha só. É muito forte esse texto, gente. Esse último texto diz o quê? O pecado não terá domínio sobre vocês. Então, isso é uma afirmação. A Bíblia afirma é que o pecado não tem domínio sobre nós. Agora, olha só. Lá no verso 10, vamos voltar lá. Tá? Parece que a Bíblia está se contradizendo.
1: No verso 10. Pois quando eu ter vivo, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quando eu viver, vive
0: para Deus. Então essa frase diz que nós estamos mortos para o pecado. E o versículo 14 diz que o pecado não tem domínio sobre nós. As suas paixões. Então, gente, isso foi um grande dilema durante muito tempo na minha vida. Porque a culpa da graça diz o quê? Que você só precisa ser treino. Já ah, o pessoal da hipergraça, né? A graça são os nomes, o pessoal da hipergraça. Já existia uma outra linha que falava que ah, existe uma responsabilidade que é o povo. E o que, é que eu quero falar para você? Hoje que está a grande confusão, que na verdade, Jesus ele abriu o caminho, eu, você, preste atenção nisso, não temos nenhuma condição, absolutamente nenhuma de deserto do pecado, se não for por meio de Cristo Jesus e pelo que ele fez por nós a vida Porém, Deus ele te deu acesso. É como se Jesus tivesse aberto uma
1: porta e ele estava tá
0: I É exemplo pra mim de alguém que combateu fortemente o pecado e saiu vencedor. E como pode que eu encontro a sabedoria de José? Eu encontro a sabedoria de José pelo fato de que ele não confiou nele mesmo. Tem muita gente que confia muito, né? Confia que pode olhar coisas sem pecado, confia que pode se expor a de determinadas situações sem de pecar, confia que pode fazer a sua sem pecar. E, gente, na verdade. A Bíblia já disse que nós não conseguimos. Agora, obviamente que à medida que você vai enfrentando, vai vencendo as pequenas batalhas, você vai se tornando cada vez mais forte. Cada vez mais cheio de temor de Deus. Obviamente aí você vai procurando uma liberdade maior, mas não queira que Pergunta para pastores na internet. E já é ou não. Deixa eu te falar, você está é em
1: Porque isso
0: tem que mudar a chave da sua mente. Porque a pergunta é sempre o quão longe eu devo ficar daquilo que de, de alguma bandeira me coloca zero. Então vamos dizer, o quanto longe eu devo ficar de qualquer coisa, pessoa, ou situações que vão me deixar me liberar. <risos> Falando sobre jovem, a gente sabe que os jovens são muito atacados nessa área da beleza e geralmente eles caem ou na pornografia ou na situação, ou prostituição, que é o sexo fora do casamento. Ok. Geralmente, o que, que acontece? a carta manda uma mensagem que eu vou avisando. e domina. Então, tudo aquilo que nos domina é pecado. So Entende? A pessoa consegue vencer o okay? quê? Esse bicho da maledicência. aquilo
1: dominou O bicho da fofoca.
0: Então, eu não estou querendo levar só os pecados morais. então todas as vezes que está no meu dentro dessa casa que sou eu e você, não é o Espírito Santo não é o temor, do Senhor e sim o desejo do seu coração, e sim os sentimentos, e sim as suas vontades então isso implica que está vendo que uma prática de pecado na nossa vida pastora Diz que o pecado não tem domínio sobre nós. Mas então, aqui na igreja, ninguém está pecando, ninguém nunca tá mais pecou desde que aceitou Jesus? Claro que não, porque no versículo é seguinte diz: não é pecam. Mas então, do que exatamente a Bíblia está falando? A Bíblia está falando sobre a prática do pecado. Ocasionalmente nós podemos pecar podemos. e quando isso acontece, nós podemos corrigir a conta, nós podemos nos arrepender
1: diante de Deus, nós
0: podemos né, tratar aquilo debaixo da palavra do Senhor. O mais rápido possível. Outra coisa que eu quero dizer para você: eu escutei um pastor testemunhando que ele acompanhou uma pessoa com problema homossexual. Essa pessoa It's shot meditar nesse
1: nessas lutas até que ele se estabelece. Então,
0: você tem que ter sempre o um equilíbrio para aplicar isso tudo que eu estou falando para você. Então, é assim, mas é uma boa dica que você faz isso com Então, o pastor chamou essa mensagem e só tem uma coisa que pode me fazer continuar acompanhando você uma vez que você quebrou a aliança, uma vez que você achou esse pecado. É e ele disse qual é? Ele disse: se você, ao menor sinal de perigo, ou ao menor sinal de queda, ou até mesmo se você cair imediatamente, a primeira coisa é você me dizer, é você se consertar, é você conversar. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que está aqui, sinceramente, você com é um Deus, presta atenção. Estou falando isso no fundo do meu coração Se você é cair, se você errou é Seja rápido Para abrir o seu coração Ai, eu estou com medo de compensar Não interessa o que compensar Porque alguém Que é mais precioso Qualquer pessoa que você possa dizer É gente de dizer Já viu que você fez Então, sabe? Errou Sabe? Corre, corre rápido. Não fica que querendo ser. Não espera o diabo de, de pecar. Não espera o seu pecado. E não, porque vai vir, gente. Sabe o que vai vir? Porque a Bíblia que o pecador não vai se resistir na congregação dos. Então, uma hora ou outra, isso vem para fora. uma hora ou outra isso vai trazer mal o nome de Jesus. Uma hora ou outra você tem de ser disposto. Então, se cair, seja rápido. Rápido,
1: rápido,
0: sabe? Quer dizer, se de preferência você antes, no primeiro sinal, sabe? Você já, corre redigo, eu preciso ajuda, eu estou em desobediência, eu estou vacilando nessa área, principalmente, gente, nessa área de impureza. Porque as impurezas, é uma, são coisas que se sabe mascarar e esconder é muito nele. Então, não vacina, tá bom? Porque deixa eu falar, se você quer é Deus ao seu lado, se você, Deus leva a sério, quem leva a sério a Deus. Se você for passar lá, um e ficar no ah, desculpinha, no TNT, e você vai ser prato cheio para Satanás, para sua carne, e você vai passar lá na igreja, e você vai ser dar tudo isso. Deus
1: já vi o carro vai passar,
0: gente, no da barco, não funciona, eu estou falando para você de coração. Seja é humilde, quebra o Busque ter atos de humilhação. Sabe, verdadeiros. Porque você pode até achar que está bem na vida e está tudo bem. Mas lá na frente, há pontas desladas e armadilhas preparadas para segurar a sua vida e roubar o seu destino. pé. Amém? Então, a Bíblia define o pecado como se sensualidade. E o que, essa palavra sensualidade, eu sei que a gente vai sempre levar para a coisa do pecado, né? Nessa área sexual. mas não é só sobre isso que a Bíblia fala, sobre sensualidade. A Bíblia define sensualidade sobre... Como na verdade, como? Obviamente que as consequências são totalmente diferentes, mas, na verdade, a vida é a mesma língua, né? que existem consequências diferentes para os nossos delitos. Amém? Então, eu quero falar, a vocês, que é 4 de 10, só para fazer esse falecimento de qualquer coisa mais do nosso grupo. Mas não cansa, não desiste, porque eu quero trazer o ensino para você, de maneira que você possa realmente saber o que você está lutando, tá bem? Pode ser, né? diz assim: comerão, mas é não ficarão satisfeitos.
1: Eles se entregaram
0: à nossa missão, mas não se multiplicaram, Por quê? Porque deixaram de adorar o Senhor. Para Fala é que a gente já vai ler o nosso? Então, eu quero que você pense: com sensualidade é a e o sentimento. Sexualidade é a idolatria do o desejo. Sexualidade é todas as vezes que eu vou tentar preencher alguma área da minha vida, do meu coração, da minha alma, sem que Jesus esteja no corpo. Então, olha só o que Mas ele diz que o único que existe no homem satisfação plena e completa é a glória do único e verdadeiro Deus. E então eles, olha, eles podem se entregar em construção, eles podem fazer isso e aquilo, mas porque eles deixaram de adorar o Senhor, eles vão comer, eles vão buscar a construção e das drogas, mas não ficarão satisfeitos. Entende? Nada desse mundo que você está colocando como Deus, no lugar que vai Deus, vai poder te satisfazer. Você vai voltar atrás do vento. Você vai ficar se entregando aquilo. Mas aquilo não vai poder te preencher. Você ainda vai ser uma pessoa cheia, cheia de, de coisas vai aceitar mentiras contra Deus, contra você mesmo, contra, sabe, o seu destino, contra o seu futuro. Por quê? Porque você colocou ídolos naquele lugar que pertencia ao Senhor. E continua e fala assim: oposição, a prostituição, o vinho envelhecido e o vinho todo, Tira o um entendimento. Em outras versões, vai dizer que a sensualidade. Então vamos pensar comigo: sensualidade. 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 Não é só. Abra sua vida deixa esse versículo aqui, tá bom? Esse 12, 11, a gente já vai colocar pra ele. Mas eu quero que você abra, bota aqui pra mim que a gente coloca isso. 1 Coríntios 6, 12. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas que são lícitas, mas nem todas com Todas as coisas que são lícitas, mas eu não me deixarei. Dominar o com